0: Von gestern kriegst du dann täuscht, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas
1: Mineral und
0: dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
1: Und mein Name ist Michael.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, ich seit ca. 10 Jahren, du mich, seit knapp zwei Jahren. Mittlerweile sind es sogar schon mehr als zwei Jahre, gell?
1: Ja, ich glaube, jetzt sind wir dann bald bei drei. Bald, ja. bald müssen wir ändern wir den,
0: ändern, das den Intro. Einstieg
1: auf drei Jahre. <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall verkosten wir nach wie vor jede Woche einen Wein gemeinsam. Der eine weiß nie, was die andere mitbringt oder umgekehrt. Und was du noch, welchen Wein wir letzte Woche hatten, Michi?
1: Ja, selbstverständlich. Mhm. Das weiß ich noch, weil den vergisst man nicht so leicht. Yes. Das war halt etwas sehr Besonderes. Das war der Lutzmannsburg Alte Reben 2017 vom Weingut Moritz. Das habe ich mal gemerkt, man sagt Moritz und nicht Moritz, ja, genau. wie ich das davor eigentlich fälschlicherweise eine Zeit lang gemacht habe. Also sagen zumindest böse zu mir. <lacht> Jedenfalls, das war wirklich eine, eine ganz große Ikone der Blaufränkischen welt wenn man so will, und super für Weihnachten. Yep. Also, ich kann ihn jetzt richtig aussprechen, er hat mir naugt hey. und vergessen wir ihn so schnell auch nicht.
0: Sehr gut, alles richtig gemacht mit der Folgen. Und was hast mir du heute mitgebracht?
1: Ich habe dir etwas anderes mitgebracht, Sehr gut. wie du schon siehst. Hallo. Vielleicht kannst du uns einmal ein bisschen... Aufklären, was wir da im Glas
0: Sehr sehen. Wir haben endlich einmal wieder, und es war Zeit, ja. einen ja. Schaumwein. Yes. Und Michi, du ist natürlich perfekt ausgewählt, weil diese Folge erscheint ja relativ kurz vor Silvester. Das mhm. heißt, alle, die diese Folge hören und Interesse, haben an einem wahrscheinlich relativ spannenden Schaumwein, so wie man das jetzt entgegenkommt, die können sich dann natürlich nur besorgen in der Woche davor. Ja, Woche. das geht ja aus. Optimal getimt.
1: Das ist für Silvester was ganz Schönes. Ein bisschen Schaumwein. Trotzdem ein bisschen was Spannenderes, nicht das ganz Klassische, aber ja, genau, du wirst es das gleich merken. Das wird auch nicht klassisch. Ja, sehr gut.
0: Also, ich beschreibe mal ganz kurz, was ich tatsächlich sehe, bevor ich über die Nase spreche. Wir haben da Perlage, eine ganz, ganz ein feine. Ähm, du hast den vorher schon offen gehabt, gell? Nein. Oder ist der ganz frisch der offen? Ist ganz frisch offen. Ah, ja. haben wir haben generell eine sehr, sehr feine Perlage. Ganz frisch
1: offen. Mhm. In der Sekunde vorher geploppt. Sehr gut.
0: Nicht intensiv, aber auf jeden Fall dauernd, wie schon gesagt, fein.
1: Ja.
0: Und ähm, wir haben eine sehr, sehr intensive Farbe, so richtiges Goldgelb, hätte ich gesagt, ist das sogar so richtig, okay, richtig ja. intensiv. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das riecht. Boah,
1: Also, <lacht> geil. ich habe hab, hab ein Glas davon in meinem Leben schon getrunken, vor einiger Zeit. Und da, wie ich das Glas getrunken habe, habe ich mir gedacht, ui, ist mhm. das geil. Deswegen... Ist er heute hier? <lacht> Nein, ich freue mich
0: schon mal sehr, dass er da ist. Weil bist du fertig? Es ist schon geil.
1: Es ist so geil. Oder? Danke.
0: Ja. <lacht> okay, jetzt höre ich euch aber ganz kurz, wieso mir das so zum Lachen bringt, zum Schmunzeln bringt.
1: Bitte, ja. Glücklich macht. Sag uns, sag uns was du in der Nase hier riechst.
0: Wir haben in der Nase all die Schaumweinnoten, die ich liebe. Mhm. Also wir haben natürlich einen extrem schönen, exquisiten Brioche-Ton. Mhm. Toastbrot oder sowas in der Richtung, sondern ich finde, es ist richtig briochig. Ja. Richtig,
1: ja. richtig Stimmt geil. So.
0: Dann haben wir zudem, meiner Meinung nach, relativ intensiv Birne in dem Fall.
1: Habe ich auch, ja. Also ich finde auch, es, ist, es geht so in diese Birnenrichtung, so voll hm. schön, voll intensiv. Ja. richtig aber intensiv, alles. Aber sehr elegant, ne? Also wenn man jetzt an andere Birnenaromen, die man schon auch vielleicht im Podcast zum Beispiel kommt ja, ja, das ist was ganz anderes. Das ist, das ist auf einer super eleganten Birnenseite, weil ich finde so Birnenaromen, die halt ein bisschen Erdiger daherkommen hast öfter mal. Ja. Das ist richtig, also das ist wirklich so eine fein geschnittene Birne, ganz frisch.
0: Also Leute, stellt euch vor, ihr habt so einen extrem geilen frischen Brioche vom Bäcker mit so Mandelplätzchen obendrauf, ja. ein bisschen Butter obendrauf und dann, ihr könnt entweder einfach Birne dazu essen oder dazu so eine ganz frische Birnenmarmelade. Ja, ich will gerade sagen. Das ist mein Leben. Ich sag's
1: dir, das ich ist Ich wollte gerade sagen, eine so ganz frische, nämlich nicht intensive Marmelade, sondern also nicht süß, sondern einfach nur schön, fruchtig, <lacht> frisch. Ach, ja, genau so.
0: Genau, also ein bisschen diese Nussigkeit habe ich da in dem Fall.
1: Ja, habe ich Dieses auch. Dieses Mandelige. Habe ich auch, bin ich voll bei dir.
0: Sehr gut. Ja, einfach wunderschön. Also mein Herz, es ist alles super, super, super harmonisch. Es sticht nichts extrem heraus. Es ist aber trotzdem insgesamt sehr intensiv in der Nase. Also es ist durchaus ein intensiver Geruch.
1: Ich finde auch, es ist ein intensiver Geruch. Es ist insgesamt trotzdem sehr kühl ja. natürlich. Ja, ja, es
0: ist absolut nichts süß in dem Sinne.
1: No, sehr kühl, sehr frisch, eben dieses frische Brioche-Thema. Oh, Wunder, wunderschön. Schön. Nimm mal einen Schluck.
0: Sehr gerne. <lacht> mhm. Absolut top. Mhm. Mhm. Du, hast, du hast am Gaumen wieder die ganzen Aromen, die wir vorher schon besprochen haben. Ja. Ich bin wieder ganz, ganz stark bei meinem ähm, Brioche mit Butter und Marmelade. Ja,
1: ich bin bei der Butter, bin ich so richtig bei dieser was oft im, im Lokal so, ähm, frische, heißt, ja, frische, aber so gebräunte Butter so ein bisschen, ah,
0: sind. Ja, ja. finde
1: ich so, so ein bisschen, mhm. also, bei dem bin ich halt wirklich hundertprozentig, ja. das kommt voll hin. Und alles andere trifft sehr wieder, wobei die ja. Birne da zurückgeht, also diese,
0: ja, genau. ein diese Fruchtnoten
1: sind, weit, weit weniger, finde ich, als wie, Ich, ich finde es
0: insgesamt ein bisschen, ähm, ein bisschen marmeladig, also ein bisschen weniger dieses ganz frische Intensive, das du um, in der Nase so hast. Und du hast da jetzt einerseits eine sehr, sehr schöne Säurestruktur. Mhm. Also einfach optimal, du hast eine sehr feine Perlage, also man sieht es ja schon im Glas, es ist jetzt nicht super, super intensiv, aber es ist definitiv da, es gibt den Ganzen eindeutig Leben und einfach geil. Also all around super, super, super geil und auch ordentlich Körper und der bleibt extrem lang Er bleibt
1: extrem lang und du hast hinten auch so eine schöne Sulzigkeit an. Ja, auch, total. Richtig geil, und was ich habe, so ganz leicht, ist so ein bisschen dieses Ingwer-Thema für mich.
0: Hm, Ingwer, lassen wir nur einen Schluck nehmen.
1: Und Ganz leicht, aber das ist vielleicht auch nur meine, mein Zugang, so ganz leicht habe ich, hab ich das drinnen.
0: Ah, einfach ein Wahnsinn, super, super, super gut.
1: Knochentrocken natürlich, etwa.
0: Ja, was anderes habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht Nein. erwartet. Es gibt aber beim Schaumwein sehr, sehr intensive Stufen, ähm, der Süße. Also von halb trocken angefangen bis hin zu richtig, richtig süß. Ja. Das ist wahrscheinlich eine Brutnatur. Ist, <lacht> ist das? wahrscheinlich.
1: Ist es? Ja, und sehr schön.
0: Ja, ähm, das spürt man Also es ist wirklich knochendrocken, Aber ihr hört es heraus, ähm, du hast wirklich einen Haufen Aromen, du hast durchaus wirklich am Gaumen ein bisschen Frucht und hm. diese, diese ähm, Hefigkeit so ein bisschen, also dieses Brioche so ein bisschen. Aber das heißt nicht, dass es süß sein muss auf irgendeine Art und Weise. Nein, ganz du spürst immer. nicht.
1: Aber ich finde, also wirklich, was du auch vorher schon gesagt hast, eben wie lang der bleibt, ja. gerade für, für Schaumwein, das finde ich, es ist richtig schön. Das ist ein wunderschönes Ding. Ja, ich man mein, ich sitze jetzt da und höre dir zu und denke mir so, da, was da alles noch in meinem Mund abgeht. Mhm.
0: Vor allem ganz am Schluss jetzt hast du ein bisschen dieser Eher getrockneteren Früchte und Nussigkeit. Hm. Das habe ich ganz gerne mal bei solchen Sachen, die relativ lange Hefelager gehabt haben, die einfach schon ein bisschen, ja, ein bisschen Reife haben. Auch. Einfach tertiäre Aromen. Ja. Und also Aromen, die von der Reife stammen, nennen wir tertiäre Aromen, damit wir das mal wieder eingeschmissen genau, haben. Sehr sehr
1: gut. Ist richtig. Nicht, nicht voraussetzen solche Sachen, weil ja, ist, nicht, ist nicht jedem so ein Begriff Ja.
0: Wunderwunderschön. wunderschön. Hast
1: welche. du irgendeine Ahnung, was das zeigt? Ich
0: habe keine Ahnung. Ich freue mich schon sehr darauf, zu hören, was das ist. Ich muss auch dazu sagen, im Schaumweinbereich kann ich wahrscheinlich nichts zuordnen.
1: Also, ja, Ich sollte
0: eindeutig mehr Schaumwein trinken. Natürlich. wissen wir jetzt. <lacht> aber zu einem Winzer zuordnen in Österreich wäre immer mir sehr, sehr schwer. Aber überlege gerade, wer das machen kann, weil es ist das schon ist, sehr, sehr geil, ist, muss ich ehrlich sagen.
1: Genau, das ist mein Punkt. Das ist die Schwierigkeit, finde ich, weil wer kann so was Geiles eigentlich ja. machen? Nein,
0: keine Ahnung. Also die einzigen, die mir einfallen, wo ich jetzt in letzter, oder in letzter Zeit, im letzten halben Jahr irgendwie Schaumwein gehabt habe, die man tatsächlich gemerkt habe, das ist wahrscheinlich nicht der Winzer, aber die mhm. man gemerkt habe, waren die Arndorfers, mhm. die tatsächlich sehr, sehr coolen Schaumwein auch machen, ja. eben mit dem, ich mit dem Mast und mit dem Heunisch gemeinsam, also mit ja. zwei Lokalen in München gemeinsam. Stimmt, ja. Das ist was ganz anderes als das, da muss man dazu sagen. Mhm. Es ist, glaube ich, kein Pettnacht, aber es ist auf jeden Fall was anderes. Es ist auf einer Farbe viel dunkler bei denen und so weiter. Also das waren auch spannende Schaumengeschichten, die ich da gehabt habe. Aber ansonsten, puh, wer macht sowas in Österreich? Ich glaube, du musst mir das erzählen.
1: Ich glaube, ich muss das erzählen. Und wir sind nicht ganz in Österreich.
0: <lacht> Sneaky! <lacht>
1: I'm, I'm sorry. I'm sorry. Wir sind äh, nämlich hier bei einem Weingut, das für meine persönliche Entwicklung in dieser ganzen <lacht> Szenerie sehr wichtig war. Aha. Nicht unbedingt mit diesem Getränk hier, okay. aber mit einem anderen Wein. Und ich habe ihn mitgenommen, weil eben Silvester und weil es halt so ein ganz besonderes Ding ist, weil es einfach mhm. extrem geil gefunden hat. Ja. Und weil ich, ähm, dieses Weingut schon sehr lange vorstellen wollte. Oh. Und ich habe mir gedacht, ich kann da ein bisschen ähm, über die Grenze wagen. Für sowas auf jeden Fall jederzeit. Ja, <lacht> <lacht> natürlich. Nachdem du das mit der äh, Domain Siering auch schon gemacht hast, ja. nämlich nach Slowenien, da ein bisschen zu gehen, gehe ich ein bisschen weiter nach Slowenien rein.
0: sind wir bei Vino Groß? Ja, oh, wir sind oh, bei Vino davor. Groß.
1: Die Geschichte dahinter vielleicht ganz kurz. Also Vino Gross ist äh, Maria und Michael Groß mhm. in der Steiermark, Slowenia. Also genau. wir sind in der... In, das, in Slowenien, in dem eben steirischen Teil quasi, der sich von der Landschaft her auch wirklich weiter zieht. Ne? Ganz ähnlich und als hügelig, schön grün. Genau, auch klimatisch <lacht> und ja. so, auf das kommen wir eh ja alles. Ne? Und wir haben das ja schon eben bei der Domain Siringer gehabt, nur wir sind ein bisschen weiter südlich, ja. also äh, ein bisschen weiter unten, wirklich schon fast an der Grenze zu Kroatien. Mhm. Und mein Zugang zu dem Ganzen ist das, dass ich einfach einen dieser ersten Aha-Momente und aha so geht das momente mit Wein verbinde mit Vino Gros, Ja. mit dem äh, Furmint Garza, mhm. den ich im, im Mast in Wien damals das erste Mal gefunden und getrunken habe. Und ja, den, deswegen habe ich einfach gesagt, okay, Vino Gros muss irgendwann mal kommen. Wir ja. haben den Wein auch schon ein paar Mal erwähnt gehabt äh, im Podcast. Mhm. Und das ist der furmint Brütner Tür, wow. 2013. Also, das Alter. ist vermindert und das finde ich halt auch so geil, weil
0: ja, von Mint und sekt, nein, nie im Leben meine, es,
1: es geht schon so ein bisschen mit diesem Nussigen, mit diesem Heu-Thema, das so ein bisschen anklingt, aber schwierig. Ne? Plus, das ist halt bei, bei Schaumwein da hinzukommen.
0: Ja, das ist bei Schaumwein generell ist so. Sehr, sehr sehr also, ein paar Noten, ja. die das Ganze im Normalfall überlagern, gerade wenn er ein bisschen Hefelager kauft mm. oder ein längeres, dann hast du im Normalfall so ein bisschen die drüberliegenden Noten, diese Hefigkeit und so weiter. So geil.
1: Es ist wirklich. Es ist so geil, <lacht> deswegen habe ich mir gedacht, ich, ich muss das so bringen mm. und ja, das Spannende an dem Ganzen ist nicht nur, dass es ähm, ein geiler Schaumwein mm. ist, das Spannende an dem Ganzen ist auch, dass es der erste Schaumwein der Familiengeschichte von Groß ist. Wirklich? Sowohl Michael, in der Steiermark
0: als auch ja, in der... Ja, ja, ah. der
1: Michael Groß kommt ja aus dem Weingut Groß, Genau. ist einer der Söhne und mm. also Bruder, der Johannes leitet das Weingut heute. Ja. Sein Vater, der Alois, ist ganz, ganz bekannt. Mhm. Der hat in der Steiermark extrem viel gemacht für, ja. für steirische Weine und auch für das, wie man steirischen Wein quasi heute wahrnimmt. Ne? Und die haben eine Familiengeschichte über 100 Jahre. Mhm. Ne? Also, das Ganze ist, glaube irgendwann 1905 oder 1907 ist das Weingut in der Steiermark äh, gegründet worden. Und das ist tatsächlich der erste Schaumwein. Das haben die noch nie gemacht. Und im Jahr 2013 hat Michael mir erzählt, haben sie einfach viel ausprobiert, mhm. also bei Vino Groß, haben sie mhm. viel ausprobiert, haben, haben viele Sachen probiert ähm, und der die die in dem Jahr sehr spät reif waren, mhm. sehr gut ist, mhm. trotzdem niedrigen Alkohol gehalten. das heißt sie haben gesagt, super Quali, da können wir was machen mhm. und dann ist irgendwie so gekommen, ja, probieren wir doch mal Sekt und er hat halt gesagt, sie sind da schon ein bisschen naiv an die Sache herangegangen, weil er hat keine Ahnung von Sekt mhm. also, er hat es noch nie gemacht, er hat einfach gesagt, probieren wir das einmal, und die haben den Grundwein so gemacht, wie sie halt den Wein machen würden. Und haben nicht darüber nachgedacht, ist das jetzt gut für Sekt, so oder nicht, oder wie damals wird Wild. Wild, ja. Und das Einzige, was ihnen klar war, war, sie wollen Methode traditionell machen, also ja. sie wollen diese Champagner-Methode quasi mhm. umsetzen. Und er sagt, da war dazu, er war noch in der Champagne. Also es ist jetzt nicht so, als wie man das behaupten könnte, er hätte es dort gesehen und setzt es halt jetzt um.
0: Ja, ich meine, die Methode traditionell wird ja bei uns in Österreich genauso umgesetzt.
1: Genau, ja richtig. Aber der Zugang, jetzt, jetzt das so wie in der Champagne zu machen, kommt einfach nicht nachher, dass er dort das war. War, ja. Keine ja. Ahnung. Ja. ja, sie haben halt ganz arm gepresst, sehr schonend, ja. langsamer Pressvorgang. Spontan vergoren, mhm. biologischer Säureabbau, großes mhm. Holzfass, ähm, dann zwölf Monate Vollhefe, ja. und dann haben sie es verseckten lassen, das muss man auch dazu sagen. Ah, ja. In dem Fall bei dem einzigen in der Steiermark, wo das, glaube ich, richtig gut funktioniert, Hannes Haarkamp.
0: Ah, bei Haarkamp, ja, gut,
1: Dann <lacht> also, <ja. lacht> Genau, aber das war so mein Zugang, <lacht> wie ich mir das erzählt habe. Ich habe gesagt, okay, gut, hätte, hätte, hätte ich auch so gewählt, quasi, mhm. also wirklich eine, eine Sekt-Karifäe in der Steiermark, ja. sagen wir so. Der Michael Groß hat ja gesagt, der möchte haben, dass bei einer der Wein im Vordergrund steht. Er will nicht einfach jetzt lustige Bubbles machen, mhm. sondern das muss auch, weintechnisch passen und deswegen sei Zugang einfach wirklich, wie wenn ich Wein mache, an das ranzugehen und dann einfach versekten lassen. Mhm. Und auch das Thema Zeit war von Anfang an klar mhm. und zwar fünf bis sieben Jahre flaschenreif. Ja. Das heißt, sie haben das dann so gemacht, dass nach fünf Jahren die ersten 1000 Flaschen degagiert haben, mhm. ohne Schwefel, ohne Dosage, haben wir eh schon mhm. auch festgestellt, dass das so ist. Und dann nach sieben Jahren die nächsten 1000 Flaschen, mhm. das ist übrigens einer davon. Mhm. Und im Endeffekt äh, immer so weiter, bis die jeweilige vorher vorherige Charge verkauft ist im ah, ja. Endeffekt. Also ein ganz, ganz pragmatischer und simpler Zugang eigentlich. Einfach nur dieses, sie haben gesagt, sie wollen eigentlich das fünf, sieben Jahre so in die Richtung, so ist geil, das probieren sie auch beides aus quasi, mhm. sie machen nicht gleich alles auf einmal. Genau, und insgesamt hat es halt 3.300 Flaschen gegeben von dem Ganzen. Ein paar gibt es noch, sind noch ein paar am Markt, kann man auch noch erstehen, mhm. dass das geht. Ne? Kommen wir dann eher noch da natürlich dazu. Ja, sie also waren selber auch ein bisschen überrascht, wie geil das funktioniert hat, und ja. es ist halt wirklich... Mega, mega geil. Und hätte man jetzt natürlich sagen können, naja, wahrscheinlich machen sie jetzt ab jetzt jedes Jahr sowas. na natürlich nicht, weil er sagt das geht dann, wenn die Natur sagt, das funktioniert. Ja. Wenn das alles zusammenpasst. 2018 war wieder so ein Jahr. Das heißt, es ist wieder einer in the making. Sehr gut. Beim 218er und auch das finde ich cool, haben sie dann gesagt: Na gut, jetzt wollen wir das versägten Wasser selber probieren oh. und machen wirklich alles selber. Also das ist der Plan, sie machen jetzt alles komplett selber mhm, und der wird dann 2024, 2025 so am Markt kommen, mhm. sagt er. Also ungefähr in die Richtung wird es gehen. Sie setzen sich da jetzt auch nicht irgendwie klar, keine harten Deadlines ja. oder so, wo das sein muss, wie es halt passt. Ja, und was er auch gesagt hat, ist halt, dass es vielleicht gar nicht so schlecht war, dass sie diese ganzen Kniffe und alles, was man vielleicht beachten würde beim Sekt, nicht kennt haben, weil es halt da ganz ohne irgendwie so muss das sein und so muss das sein einfach recht easy drauf zugegangen sind mhm. und einfach einmal probiert haben. Und er sagt halt, vielleicht macht er immer noch irgendwie Sachen falsch, die, wo, wo jemand, der lange Sekt macht, sagen wird, das kannst du nicht so machen oder das kannst du nicht so machen. Aber er sagt, ja, für sie funktioniert super, das Ergebnis hat super passt, mhm. Deswegen scheint es, mit dem Grundwein, mit dem Furmint so zu funktionieren, machen sie das auch weiter. Und ja, ja. ja, wenn es geht, geht, machen sie das. Sehr
0: cool. Also ich habe wirklich noch nie einen Schaumwein gehabt mit der Grundweinsorte Furmint Finde ich super Richtig, spannend. Richtig,
1: ich auch nicht. Er hat gesagt, er wissert auch keinen, wo das so wirklich so... Ähm, hat er jetzt auch nichts am Schirm, wo das so ja. um, irgendwie gemacht worden ist. Sie haben sich einfach gedacht, ja, das wollen sie probieren. Irgendwie ist das gerade ein geiles Jahr. Und durch die, durch die ganzen Parameter, die alle zusammenpasst haben, haben sie irgendwie gesagt, so, probieren wir mal Versäkten aus. Mhm. Ja, wir haben eh schon jetzt da für spielt eine ganz, ganz große Rolle in dem, in dem Weingut. Mhm. Ähm, du willst natürlich auch ein bisschen, schätze ich, wissen, und auch unsere ZuhörerInnen wollen das wissen, wie ist es das gegangen, dass da der Sohn von österreichischen Weinbauern oder von einer österreichischen Traditions, familie eigentlich auf einmal nach Slowenien kommt. Er erzählt oder alles gleich im Detail. Ich möchte zwischendurch ganz kurz die Bewertung machen und den Hinweis, wo man das Ding kriegt. Mhm. Sagen wir mal, was du dazu sagen würdest.
0: Du hast es vorher schon dass er das einfach super, super geil finde. Mhm. Also wir sind da irgendwo sehr dicht bei den Zähnen dran, muss ich da ganz ehrlich sagen. Ich finde das einfach wahnsinnig cool. Ich finde es super, super spannend, dass Vermint gewählt wurde als die Rebsorte. Er ist extrem schön balanciert. Ich, also wenn man irgendwer gesagt hat, ja, ja, das ist ein Schaumbein auf Basis von Vermint, hätte ich gesagt, hä?
1: Wie? Was? Mhm. Was? Gibt's es nicht.
0: Habe ich noch nicht gehört, habe ich noch nicht ja. gesehen, gibt es sicher nicht. Mhm. Super, super geil. Find also ich alle. war irgendwo bei wahrscheinlich 9,7, 9,8. Recht viel geiler. Ist schwer. Ja,
1: ich glaube auch. Also ich bin, <lacht> ich, bin, ich bin da sowieso ein bisschen... Vorbelastet natürlich mit Wiener mit Groß, weil das einfach, halt das wenn mich wer fragt, was war der erste Wein, der der die so getriggert hat, dann fällt mir der sehr, sehr schnell ein. Das war sicher einer der ersten. Ich bin auch bei Bayern 1,8 irgendwo in die Richtung. Das ist halt einfach saugeil. Und ich habe davor auch noch nie vom Insekt äh, getrunken gehabt. Mhm. Und man kriegt den Wein entweder direkt beim Weingut Groß, also einfach Weingut Groß eingeben, äh, kommt es auf die Seiten, nicht schocken lassen, dass da in der Südsteiermark seid quasi die haben den Onlineshop für alle, Gebündelt quasi, und die zwei Brüder machen ja auch ganz viel miteinander, auf das kommen wir eher noch. Er kostet so 35 Euro. Mhm. Ist Was, auch nur? Ich, ja, ich will gerade sagen, du sagst, mhm. Mm <lacht> Jetzt
0: hast du mich geschreckt. <lacht> der
1: kostet im Onlineshop für Hanna ja 35 Euro, du kriegst den auch bei Vinus Spirit zum Beispiel, der kostet glaube ich 38 oder so. Also wirklich sehr, sehr erschwinglich.
0: Obwohl der Be sieben Jahre. Ja, ja. Was? Sieben Jahre und dann ist Einkaufen. Aus zur Hölle? Ja, lasst mich, ja. ich muss ganz kurz unterbrechen, <lacht> diesen Podcast, ich muss schön einkaufen gehen.
1: Ich muss an dieser Stelle auch noch erzählen, wo ich das erste Mal getrunken habe. Ja, bitte. Nämlich in der hauseigenen Weinbar quasi, bei Geschwister und die Weinbar, bei einer Pop-up Weinbar. Ah, cool. Das haben nämlich mhm. die beiden Geschwister, oder eigentlich dann die Geschwister und die Geschwister, auf das kommen wir auch gleich genau gemacht, die beiden Großfamilien gemeinsam, also der Michael mit der Maria und der Johannes mit der Martina gemeinsam. Die vier haben diese Pop-up Weinbar gegründet und ich war dort in Ehrenhausen, das war irgendwann glaube ich im Mai oder so. Mhm. Und der Sommelier-Turten, der das Ganze auch übernimmt, der auch diese ganze Weinbar quasi für sich checkt und so ist auch ein guter Freund der hat gesagt, ja, das ist was ganz Geiles, probiert doch einmal ein Glasel von dem und ich habe das immer auf der Karten zuerst gesehen. Ich habe gedacht, von mhm. so Mint und, und Brit Natur, was, was, was erwartet mich da bitte. Ich gesagt, ja, das möchte ich unbedingt kosten und habe dann natürlich sofort mitgenommen, weil ich gesagt hab, okay, das muss irgendwo her gezeigt werden. Ja. Und ja, diese Weinbar wird es übrigens auch, das der wird schon verraten, wird es auch wiedergeben. wieder geben. Also es ist pop-up-mäßig immer nur von bestimmten Zeitpunkten offen und so. Aber ich glaube, im Frühjahr machen es dann wieder auf 2022 mitten in Ehrenhausen. Also war super, super Spot. Sehr, cool. sehr, sehr fein. Und die haben immer eine richtig geile Weinauswahl nicht, nicht nur die eigenen, sondern eben auch international spannende Winzerinnen und Winzer, die es auf der Karte haben. Also sehr, sehr große Empfehlung. Und jetzt zur Geschichte, mhm. Geschichte von vom Michael und von Wino Groß. Und wir starten natürlich in der Steiermark beim Weingut Groß. Und zwar haben der Michael und sein älterer Bruder, der Johannes, der ist zwei Jahre älter, die haben das Weingut vom alles Groß mit 19 bzw. 21 Jahre Nummer. So jung? So jung, ja. Und zwar ist es ähm, auch den Eltern ganz wichtig, dass sie das so jung machen, weil sie mhm. auch gesagt haben, wenn du da mit dem jugendlichen Elan reingehst, lernst du noch viel mehr quasi. Mhm. Und das war, glaube ich, in den alten Generationen auch immer so, dass die recht jung übernommen haben und die haben das alle ganz gut gefunden. Und deswegen ist das auch so weitergegangen, dass sie gesagt haben, okay, mit 1921 sitzen eigentlich jetzt die zwei am Ruder. Und das war um, um ums Jahr 2005 herum. Ja. Und damals haben sie auch gerade die ersten Weingärten in Slowenien gekauft. Und das war mehr so geplant eher als... Ja, geile Gegend, ein Haus zum zurückziehen so ein bisschen und gar nicht so auf, sie machen da jetzt groß Wein. Aber natürlich war das wieder mitten in einem, in einem Weingebiet und ja, im Weingärten dumm um, haben bei paar dazugehört. Und das ist dann halt so weitergegangen, dass äh, die Nachbarn dort auch gesagt haben, ja, wenn es noch mehr braucht, wir hätten dann ein bisschen Grund, den wir verkaufen würden. Und sie haben halt gesagt, ja, und mit der Zeit ist das immer ein bisschen größer geworden. Und sie haben immer mal ein bisschen was gemacht. 2011 ist dann der erste Weihnachtsort entstanden. Und dem Michael Groß hat einfach diese Region schon immer komplett fasziniert. Also der sagt einfach selber, er ist dort gestanden und hat gewusst, boah, das ist, das will ich machen, da will ich Wein machen. Punkt. Sofort vom ersten Anblick quasi, wie das passiert ist 2005. Und 2013 hat er dann die, die Maria kennengelernt, die übrigens eben die Schwester von der Martina ist, also von der Frau von äh, Johannes, das heißt Johannes. Die zwei Brüder haben zwei Schwestern geheiratet, ganz lustig ah, auch. Ja. Deswegen auch das ganze Geschwisterthema, was yes. überall mitspielt, das gilt nicht nur für sie zwar, sondern auch für andere Partnerinnen. Ja, und die Maria hat dieses Gefühl sofort geteilt und hat auch gesagt, boah, das ist es, das ist eine Region, Wahnsinn, ich will da was machen. Und dann war es halt recht schnell klar, dass das so ein bisschen sein, sein Baby ist, das, das Thema wie nur Groß. Der Johannes und die Martina auf der anderen Seite haben eben im Betrieb in der Steiermark mehr und mehr übernommen und so hat es heute halt dann perfekt passt, dass äh, eben Michael und Maria Wiener groß gemacht haben, Johannes und, und Martina eben das Weingut groß weitergeführt haben in der Steiermark und weiterhin gemeinsam eben Sachen machen wie die Weinbau, was ich schon gesagt habe. Es gibt da zum Beispiel die, die Linie Groß und Groß, wo sie eben wirklich dann Einstiegsweine gemeinsam machen. Dann gibt es die, die Traubensäfte Flein. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nein, die kenne ich gar nicht. Ist cool. Unbedingt aus. Die sind einfach super für antialkoholische Begleitung, mhm. weil das ist wirklich nicht nur so, wie du es der Traumsoft vorstellst, dass du sagst, ja, Traumsoft gespritzt, halber Liter und, mhm. und Leibwand Durstlöscher, sondern das ist wirklich spannend und auch wirklich Leihwand, wenn du sagst, ja, du hast irgendwie eine Autofahrerin oder einen Autofahrer oder du bist wirklich in einer antialkoholischen Gesellschaft oder so und das trinkt gar nicht was. Das kannst du nämlich im Weinglasel auch schön servieren und das macht auch Spaß. Das ein bisschen zu verkosten und ein bisschen mhm. riechen und so. also ist ein bisschen komplexer als der klassische Traumsaft und hat ein bisschen spannender gemacht. Also eine sehr große Empfehlung dafür. Und ja, für sie war es halt irgendwie klar, dass sie das so aufteilen, quasi, dass er Vino groß macht und ähm, der Johannes eben das Weingut in der Steiermark weiter nimmt und dann war klar, dass man das eigentlich irgendwie halt trennen muss, was, was den Auftritt betrifft. Mhm. Ne? Weil sonst kennt man es ja nicht aus und sonst wirkt es irgendwie so, als würde jetzt die Familie Groß quasi einfach nach Slowenien gehen, da ein bisschen was abbauen und tut halt quasi billig Wein machen oder so. Wie auch immer, es kommt halt falsch um. Ne? Ja, dann haben sie halt Etiketten selber gemacht, Neiche und alles. Und 2016 haben sie das dann wirklich oft. aufteilt. Also 2016 ist Vino Groß dann wirklich auf eigenen Beinen gestanden. Mhm. Und das heißt, das hat er mir auch erklärt, warum das so wichtig ist, erst 2016, weil er gesagt naja, Du musst die Region halt wirklich kennen, mhm. damit du dort arbeiten kannst. Mhm. Und er hat gesagt, 2016, da hat er jetzt da elf Jahre quasi mit dieser Region verbracht. Weil 2005 haben sie angefangen, mhm. 2016, ähm, wirklich auf eigene Beine übernommen. Und da hat er gesagt, jetzt ist es bereit dafür, dass das wirklich das eigene Weingut ist, das eigene Projekt, und sie sich voll auf das konzentrieren. Und mich jetzt natürlich auch interessiert, wie das, wie das war, so mit, mit Slowenien, Österreich. War das nicht irgendwie ganz anders? Wie haben die euch ernst genommen da drüben mhm. und so? Und er hat gesagt, naja, man muss sich das so vorstellen, es ist halt schwer vorstellbar, wenn man nicht jetzt aus der Südsteiermark ist, sagt er halt. Man muss sich das so vorstellen, für er war Slowenien und gerade dieses Gebiet der Steiersker Slowenien immer näher als irgendwie jetzt Tirol oder irgendein anderes Bundesland in Österreich. Mhm. Er hat gesagt, die Traditionen sind dieselben, die Lieder des singen, sind viel dieselben. Teilweise sind die Ausdrücke dieselben. Ne? Das haben wir auch schon gehört bei, bei TAUS zum Beispiel mit mhm. Opak und so, wo, wo auch slowenische Anklänge drin sind. Also. Genau. Das heißt, er hat gesagt, für ihn hat es diese Grenze zwischen Österreich und Slowenien eigentlich nie gegeben. Das war nie eine, eine echte Grenzferm gefühlt sind. Das war immer irgendwie so ein der Austausch. Und sie haben auch von Beginn auch eigentlich urviel mit den Nachbarn zu tun gehabt. Und das hat sehr geholfen, sagt er, dass die die sich heute halt da schon mal mhm. ernst genommen haben. Aber, das sagt er natürlich auch, es war schon so, dass die heute halt mal schauen. da kommt dann aus Österreich, der kauft irgendwie da jetzt Flächen zusammen. Wie, wie ist das? Da wird man mal ein bisschen angeschaut. Er hat gesagt, da bist immer so ein bisschen ähm, unter Beobachtung quasi. Gerade Behördengängern so hat er gesagt, ja, ist aber in Österreich eh auch so. Natürlich, wenn du von woanders herkommst, ist das alles einmal ein bisschen komplizierter.
0: Klar, und das war halt gerade am Anfang, ne? 2005, genau. das war so relativ frühestmöglich. Das haben wir bei der domain ja auch schon gehört. Genau. Dass es jetzt ab dann tatsächlich ist. Ja, auch dann ist es
1: gegangen, genau. Und da war es am Anfang natürlich behördentechnisch schwierig. Ja. Und auch das Thema... Weinszene und Gastro war schwierig, sagt mhm. er. Weil die haben halt auch so ein bisschen, naja, das ist jetzt irgendwie so Outsider-Ding, die kommen von Österreich, das ist nicht unser Produkt. so. Mhm. Und dadurch, dass sie aber das immer kommuniziert haben eigentlich, dass das nicht ein Spaßprojekt ist, was sie irgendwie in drei Jahren wieder aufhören, sondern dass sie das langfristig machen wollen und dass ihnen das sehr, sehr, sehr wichtig ist, sagt er, ist das halt dann gegangen, dass das sie mittlerweile im Draht hat und mittlerweile ist es so, dass halt die Slowenen und gerade diese Wein- und Gastro-Szene einfach sagt, naja, Vino groß, das ist unser Produkt. Mhm. Das kommt von uns, weil sie ja auch 100% aus der Region ist und alles. Und mittlerweile sind sie halt richtig stolz drauf und das taugt ja auch mal halt extrem. Mhm. Also, er gesagt, das ist quasi die größte Auszeichnung, dass die Leute dort deinen Wein vertreten. Weil es mhm. Wein ist. Wo ist so ein richtig
0: ankommen. Richtig
1: mhm. cool, ja. Ja, das Ganze ist eben die Region Hallose. Mhm. Ja, und die Steiersker Slowenia besteht aus sieben Ortschaften oder Gegenden quasi. Mhm. Und Hallose ist eben auch eine von diesen Gegenden. Und sie haben da insgesamt 22 Hektar. Mhm. Also Gar nicht so wenig ja, im ersten eigentlich, Moment, eigentlich. Ja. Aber, muss man auch dazu sagen, mit 2000 Stöcke pro Hektar. Das heißt, wenn wir da einmal äh, zurückdenken, ein bisschen, wir haben das in Folge 9, glaube ich, schon mal thematisiert gehabt, wie viele Rebstöcke pro Hektar hat man ungefähr, so in Österreich sind wir da im Normalfall im Mittel irgendwo bei 4.000, 5.000, dann haben wir in Folge 9 deswegen drüber geredet, weil wir beim Klaus Preising haben wir den Rosenberg gehabt, und der war, der ist so dicht bepflanzt, dann ja. haben wir 9.000 Rebstöcke pro Hektar gehabt, also, sehr, sehr, sehr dicht und viel dichter mhm. auf einer Fläche. Da haben wir viel, viel weniger. Das heißt, Michael Gross sagt, ja, wenn du das vergleichst, ungefähr 10 Hektar, wenn du jetzt in Österreich Flächen vergleichen willst. Ungefähr so grob kannst du rechnen. Ne? Ja, man muss sich vorstellen, das ist alles terrassiert. Ne? Mhm. Also, das ist super steil. Er hat gesagt, das ist einfach in die 70er, 80er hat man innerhalb von fünf Jahren halt da einfach einmal 1000 Hektar terrassiert. Funktioniert halt auch nur mit dem ganzen kommunistischen Geflecht, was damals ja, so in ja place wirklich. war. Ja, das hat man halt einfach gesagt, so, das wird jetzt gemacht und das ist gemacht sind fertig. Und ja, da musst du musst dir vorstellen, wir sind also richtig in so einem Kessel drin. Mhm. Also wir haben da 350 bis 450 Meter Höhe, nach Süden ausgerichtete Kessellage, ähm, wo der Formint drinnen steht. Mega geil. Bodentechnisch, äh, kalkhaltiger Mergelboden, also es ist eh so Oktop-Thema wie. wieder. Du hast eine ganz dünne Humusschicht drüber, sehr, mhm. sehr karg das mhm. Ganze logischerweise. Und vom Klima her ist das alles da relativ ähnlich äh, zu Südsteiermark mhm. eigentlich. Diese Kessellagen, die hatzen sich halt ordentlich auf. Mhm. Und von der Reife, wenn du das vergleichst, bist du ungefähr 10 bis 14 Tage früher als Südsteiermark. Mhm. Also nur damit wir das ein bisschen einordnen können, wie das so ausschaut. Ja, und äh, dieser nährstoffarme Boden, wo die Reben richtig kämpfen müssen, ist natürlich für den Formint. Grundsätzlich einmal Leihwand, mhm. der liebt es. Und fünf, wie sie hingekommen sind, war vom MINT gleich eigentlich das, was sie gesagt haben, das möchten sie da wieder näher auspflanzen.
0: Mhm. Hat es das vorher im Weingut Groß auch schon gegeben?
1: Im Weingut Groß nicht, nein. Mhm. Sie haben sich da auch Expertenwissen natürlich äh, hereingeholt, mhm. wenn sonst, als wie den Michael Wenzel.
0: Ah ja, na gut, dann wissen wir, woher der Schön, vom MINT dass er, kommt. Genau, dann wissen wir, woher
1: der <lacht> vermint kommt. Schön, dass wir den wieder mal im, im Podcast haben und ich habe so das Gefühl, der sollte jetzt dann bald einmal fallen. Übrigens. Ich glaube auch, dass der meine eigene Folge also, braucht. <lacht> steht wahrscheinlich eher auf unsere beiden Listen, erinnert ihn nur drauf. Schauen wir mal, wer früher wer drauf kommt. Genau. Ja. Und ich wollte natürlich wissen, wie das so war mit Vermint, weil Vermint und die Diva, das wissen wir ja, 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 das ist alles ein bisschen schwierig und der ist nicht so einfach zu handhaben. Und er hat gesagt, ja, das war bei einer Schwarzsache, aber man muss auch da dazu sagen, und das war mir auch gar nicht so bewusst, macht aber Sinn, dass es einfach bei Vermint so unendlich viele Klone gibt, weil die Rebsorten so alt ist. Mhm. Und da kommt es einfach ganz, ganz drauf an. Das heißt, er sagt, wenn du da halt einen Klon hast, der super, super schwierig ist, dann ist es halt auch noch mal blöder, ah, als ja. ich, ähm, wenn das, wenn das Rebmaterial schon mal super gut passt.
0: Ja, fair enough.
1: Ja. Das größte Problem beim Formint, das haben wir auch schon mal thematisiert, ist halt, dass er sehr, sehr zu hohen Erträgen neigt. Ne? Mhm. Und das heißt, du musst immer voll selektieren, du musst wegschneiden. Und der Formint ist dann im Endeffekt halt ist geil, wenn er im, im höchsten Segment ausbaut wird, wenn er wirklich komplett selektiert, wenn nur das geilste Material verwendet wird. Alles andere, ähm, sagt der Michael Großer, kannst vergessen, weil gerade da in, in Slowenien wird halt aus dem Formint auch viel so Landwein und so gemacht. Ah. Das schmeckt aber eigentlich einfach schal und nicht nach viel. Ja. Das funktioniert nicht wirklich. Aber wenn du das gescheit machst, wenn du es gut selektierst, dann kannst du halt wirklich die kreisten Weine fast mit dem Formint machen. Da geht halt wirklich sehr, sehr, sehr viel, sagen wir so. Problematisch, weil... Das war ja sonst einfach, wenn das schon alles <lacht> war. Problematisch ist natürlich auch das Thema Pilz und Fäule. Ja, genau. Hast du auch immer, haben wir auch schon geredet. Wollt ihr natürlich auch wissen, wie das bei einer so war, mhm. was für Probleme es da schon gegeben hat. Und er hat gesagt: Ja, 2014 zum Beispiel oder auch 2017 hat es mhm. keinen reinsortigen Formint gegeben bei ja. weil da ist einer das einfach in der Hand wegfährt
0: Jetzt war es 2014 mal generell ein relativ problematisches Jahr, weil es mhm. sehr viel geregnet hat. Und du hast einfach dadurch, dass die Formint-Traube die relativ Traube relativ dickbärig ist mhm. und relativ dicht beieinander ist und nur dazu das Ganze ja relativ lang braucht, um zu reifen. so ist ein spätreifendes das heißt, du hast einfach wirklich hast alle Voraussetzungen dafür, dass es schiefgekommen wird. Ja, genau.
1: Also halt richtig schwierig. Und er sagt, es ist aber kein Wunder, weil du musst rechnen, also 30 der ein Jahr Boah, das ist schon ist hart schon ne? das ist schon hart. Das kannst natürlich wieder, wie es mein Auffangen, gerade mit dem, dass du sagst, okay, ich arbeite halt mit sehr viel Zeit und deswegen habe ich auch nie das Thema, dass ich jetzt auf einmal gar keinen Wein habe, den ich verkaufen kann. Oder so. mhm. Aber trotzdem ist es halt wild, dass du sagst, ja okay, es geht einfach. Drei von zehn Jahren nichts. Ja, das ja. ist schon arg. Das ist, ist heftig. Ja?
0: Gut, dass es beim Wiener groß auch sehr, sehr gute Sauvignon Blancs gibt. Auch das, ja.
1: Wir kommen eh noch ein bisschen aufs Sortiment, dann, weil ich das auch noch mal highlighten muss. Natürlich. Sehr gut. Aber ja, Thema von Mint, das wollte ich noch dazu sagen. Mhm. Er sagt, das war ein kompletter Glücksgriff. Mhm. Weil natürlich hat keiner gewusst, dass diese Rebsorte so in Tee geht. Mhm. Also vom Standing her, dass das heute halt, äh, wieder so geschätzt wird und so viel auch auspflanzt wird. Wir kennen es ja eh Stefan Wellernschitz und mm. Co, äh, wo er übrigens auch sagt, ja genau das ist es. Weil von mir zurück zurückgebracht, das ist äh, ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt. Und gerade auch im Burgenland, der da Kehrt das weitergemacht und das findet er ganz, ganz großartig. Mm -hmm. Ja. Und was ich natürlich auch wissen wollte, ist, wie ist das erstens einmal mit einer, wie geht bei einer weiter, mhm. was machen sie weiter, Pff, wollen die das größer machen, ähm, weil man in der Südsteiermark haben es doch einiges, mhm. geht das auch irgendwie in die Richtung, oder was ist was ist sein Ansatz da, und er hat gesagt, naja, grundsätzlich ist so, dass der Plan immer war, dass sie nach Slowenien ziehen komplett, mhm. und das auch logisch, weil man es halt dort und das ist doch, wir sind da südlich vom Mariborna, das Arifort, ist, ein das ist doch ein Stick, mhm. ja. also du fährst nach Maribor noch einmal glaube ich, 40 Minuten runter nach Hallose.
0: Wir sind direkt vorbeigefahren tatsächlich, wie wir das letzte Mal runtergefahren sind genau, nach Kroatien. Ja. Ja. Dementsprechend,
1: also das, das ist schon ein Stickel. Sticke. Und, und nach Maribor selber fährst du von der Grenze auch noch einmal glaube ich, eine halbe Stunde oder so, weil ja, ich richtig minus. im Kopf habe. Genau,
0: so eine Stunde fast sicher runter, ungefähr. Ja, eben,
1: also ist es nicht, nicht, so, nicht so easy. Mhm. Und sie haben ja auch ein paar ähm, Flächen in Maribor selbst. Es ah. gibt auch den Maribor Blanc zum Beispiel, ja, genau. den sie im Sortiment haben. Und dort in Maribor werden sie das Haus bauen. Also da sind sie mhm. gerade dabei, da bauen sie gerade Haus. Das ist jetzt gerade einer, einer, Next Step quasi, weil er gesagt, es war immer klar, Lebensmittelpunkt äh, möchte er dort haben. Er will in Slowenien sein. Spannend. Voll spannend, ja. Weil ich mir am Anfang auch gedacht habe, okay, wie geht das? wenn du die ganze Zeit eigentlich in der Steiermark bist ja. und in Slowenien das betreibst, das ist irgendwie doch schwierig. Und der hat gesagt, na das war von Anfang an eigentlich der Plan und jetzt sind sie auch dabei, das, das umzusetzen. ist halt einfach ein bisschen ein Thema mit, wo passt dann wirklich das Haus, wo passt das alles perfekt. Ja. Gibt es dann einfach Kostungsraum natürlich dazu und alles, das machen sie ganz schön. Größentechnisch und auch von der Struktur her hat er gesagt, na das das passt eigentlich perfekt. So mhm. kann er arbeiten, so macht es Spaß, so, so passt es für sie zwar. Was sie schon machen wollen in Maribor, wo sie schon werden, aber mhm. nicht was Wein angeht, das finde ich auch ganz spannend, sondern gemischte Landwirtschaft. Also ah, wir haben da ein ja. bisschen den Weg, der in die andere Richtung geht. Wir hören ja oft so, ja, früher gemischte Landwirtschaft und jetzt mhm. ist es nur mehr Weinbau und dann haben sie spezialisiert. Und sie gehen den Weg ein bisschen anders wieder und machen wieder mehr gibt es IF das mittlerweile, weil sie jetzt halt sagen, ja, dieses gesamtheitliche Thema Kreislaufwirtschaft ist ein ganz wichtiges. Mhm. Sie wollen mit Tieren mehr arbeiten. Ja. Das Thema Obst, gerade Äpfel, da wollen sie viel mehr machen, weil das ist ein ganz spannendes Thema mhm. für sie. Auch. Das Thema Wasser ist eins, mit dem es arbeiten wollen. Wie kann man das alles ohne irgendwas zusätzlichem Gießen und so zu machen? Mhm. Wie kann ich das regeln mit, mit dem Wasser? Das ist auch ganz spannend. Das sind so andere Themen für die nächsten Jahre. Also der Weg geht wirklich in Richtung diesem gemischte landwirtschaft kreislauf -Thema und nicht auf das vom Wein her noch größer werden, weil da da passt es jetzt für sie so. Auch die Geschwisterprojekte gingen natürlich weiter, also mit dem Johannes und mit der Martina wo wollen sie das Ganze ein bisschen äh, ausbauen, auch noch, also sowohl Flein, also diese Traubensäfte, als auch eben äh, groß und groß noch mehr machen. Das ist ein bisschen so eine, eine Spielwiese, sagt er selber auch. Das ist einfach, das taugt ihnen, das also überstehen sich alle vier voll super. Und das taugt einer, dass da ein bisschen eigene Projekte umsetzen können, ohne irgendwie Druck, ohne irgendwie, das muss so und so sein, sondern ja, probieren wir probieren halt mal aus und schauen wir mal, was geht. Ja, finde ja eine ganz gute Einstellung. Und bevor wir jetzt zum Ende der Geschichte kommen, will ich noch ganz kurz zum Anfang zurück, und zwar zum Fuhr mit mhm. Und zwar möchte ich euch den nochmal ans Herz legen, weil yes. das ist einfach ein Mega geiler Wein. Ja. Und generell eben das ganze Sortiment von Wiener Gross. Du hast ja schon gesagt, auch Sauvignon Blanc, super geil. Auch die ganzen Einstiegssachen, also Maribor Blanc, halose Blanc, das, beides Cuvés sind, wo eben so Sachen wie Formint drin ist, aber auch ein bisschen so Blanc, glaube ich, auch drin ist. Also einfach geil. Das machen auch wirklich, wirklich viel Spaß. also mhm. boah, Grundsätzlich auch die, die Formins kannst du natürlich auch ein bisschen liegen lassen. Also. Und
0: man muss da dazu sagen, wir sind preis-leistungstechnisch top. Ja, komplett,
1: komplett. Also die Einstiegsweine kosten, glaube ich, irgendwelche 13 Euro oder so. Ja. Und der, der Furmint, also der, der Garzer Furmint, kostet, glaube ich, 17 Euro. Ja, so. eben. Also. also wirklich für das, was du da an, an massiv schönem, geilem Ding kriegst, ist das echt sehr, sehr schön. preis auch. Total. Also ja, einfach ausprobieren. Das war meine kleine Geschichte. So wie wino groß.
0: Michi, danke. Ich
1: hoffe, es hat dir gefallen. Es
0: hat mir sehr viel Freude bereitet. Ja, okay, der ist auch leer. Mein Glas sehr ist schon Sehr gut, sehr gut.
1: Aber gut, das ist bei diesem, bei diesem Wein schwierig. Es hat einfach Socke. Geht halt nicht. Ja, dass das wohl
0: bleibt. Ja, Michi, danke nochmal. Echt ein super super geiler Wein und generell alles Wein gut. Einfach super cool. Liebe.
1: Ja, ich glaube mit diesem Statement können wir ein Frohes neues Jahr wünschen. Ah ja, wir müssen wir auch noch gerne. Oh, nicht vergessen.
0: <lacht> ja, frohes Neues Jahr. <lacht> wir hören
1: uns 2022.
0: Oh mein Gott. <lacht> ist, wirklich? Geht dir das geht aus?
1: aus? Ja, ja, sicher. Ah ja, stimmt. Wir hören uns das nächste Mal am ersten. Nächste Folge ist in einer Woche, ist am um, 1. Um, um, um dann kommt die raus. Ja, ja. ja. ja
0: dann bitte, liebe Leute Russen, gut 22. ins Neiche, ja. Viel yes. Spaß dabei. Ich hoffe, nicht mit so einem geilen Sprudel wie bei dem, den wir da jetzt haben.
1: Ja. Bitte <lacht> eindecken damit.
0: Na gut, im neuen Jahr haben wir ein paar Vorsätze für euch. Und ja. zwar erstens: Folgt uns doch auf Spotify und Instagram, bewertet uns auch gleich bei Apple Podcasts. Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir ein Feedback bekommen. Das gerne auch ähm, via E-Mail an entweder kelly@weinverwein.at oder michael@weinverwein.at. An die beiden E-Mail-Adressen könnt ihr uns auch sehr gerne Weintipps, Weinguttipps, irgendwelche Infos oder anderes Feedback schicken.
1: Ich finde, das ist überhaupt der beste Vorsatz. Jeder Zuhörer und jede Zuhörerin ja. sollte mindestens drei Weintipps an, an einen von uns schicken. Weil dann werden wir die im nächsten Jahr abarbeiten. Ja, perfekt. Super.
0: Ich finde das sehr, sehr gut. Genauso machen wir das. Ihr könnt uns auch auf Instagram schreiben, wenn ihr wollt. das haben wir privat jeweils unter entweder Kedi in wiener oder Prügel, das ist der Michi. Und wir haben natürlich einen Instagram-Account auch, Wein für wein schaut da sehr gerne vorbei. Da haben wir immer Fotos zu unseren Weinen Infos und noch ein bisschen anderen Spaß. Und natürlich haben wir auch auf der Website in meiner Zusammenfassung von unseren jeweiligen Folgen, auch mit den Links, wo bekommt ihr die Weine her und so weiter, weinfürwein.at Gut, na dann, rutscht es gut ins Jahr und bis zur nächsten Folge.